0: Nous sommes le 1er janvier 2018, j'ai 28 ans, je ne sais pas qui est Jean Castex, Angela Merkel est chancelière, Marvel est dans une guerre infinie alors que DC est à deux doigts d'abandonner et on va apprendre que AOC peut vouloir dire autre chose qu'appellation d'origine contrôlée, bienvenue en 2018 et bienvenue dans 2010, décennie du dernier contact Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes arrivés en 2018, une année deux étoiles. Pour commenter cette année qui verra la première défaite électorale de Trump, mais heureusement pas la dernière. C'est Adrien Vicente. Adrien, bonjour. Bonjour Nelson, bonjour tout le monde. Adrien a part la montée en puissance de nouvelles stars dans le Parti démocrate américain. Que s'est-il passé côté actu euh, Côté actu, on a eu beaucoup de choses et cette année, on va parler en particulier des gilets jaunes en France. Très bien, et côté sport,
1: à part la frappe de bâtard de pavard, que s'est-il passé Là encore, ça a été une année très chargée, mais aujourd'hui on va parler du sport féminin, et en particulier dans l'automobile.
0: Très bien, c'est parti pour la seule année sans élection du mandat Macron, c'est parti pour 2018. Adrien, 2017, tu nous parlais de ports qui se font balancer, est-ce que 2018 verra également de belles progressions sociales
1: Pas spécialement. 2018, pour moi, qui ai des goûts musicaux particulièrement ringards, c'était une année noire. France Gall, Yvette Horner, Jacques Higelin et surtout Charles Aznavour ont quitté ce monde. En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez prend le pouvoir sur un coup de poker que les scénaristes de Baron Noir auraient refusé parce que complètement invraisemblable. Le monde retient son souffle pour le sauvetage de 12 garçons coincés au fond d'une grotte en Thaïlande. Porto Rico est dévasté par un ouragan. Le journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi est assassiné sans crier égard dans le consulat d'Arabie à Istanbul. Ce à quoi le monde réagit énergiquement auprès de la pétromonarchie en disant que franchement, découper un opposant en morceaux c'est pas bien. Au chapitre sales opérations, Sergei Skripal, ancien agent double russe installé en Angleterre, est empoisonné. Mais de qui cela peut-il bien venir mmh. Le mystère est entier. Donald Trump serre la pince à Kim Jong-un, un an après l'avoir traité de petit gros, la preuve qu'en faisant un travail sur soi,
0: on peut surmonter
1: une dispute.
0: Ou alors que c'est un connard fasciné par les dictateurs Oui, on peut aussi voir ça comme ça. D'ailleurs, vous
1: trouviez qu'on pouvait pas faire pire que Trump En 2018, le Brésil vous a répondu Hold my caipirinha en élisant à sa tête Jair pour son arbre, raciste, misogyne, homophobe, négationniste climatique, nostalgique de la dictature militaire, bref, le mec a tout pour lui. Et n'allez pas regarder quels footballeur ont voté pour lui, croyez-moi, il vaut mieux garder un bon souvenir de Ronaldinho. La France découvre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron découvre ce que ça fait d'être impliqué dans un scandale d'État. Et puisqu'on parle de Macron, je vais de nouveau donner le bâton pour me faire battre en parlant des gilets jaunes. Si après ça je me fais pas cyberharceler, il me restera plus qu'à faire une chronique sur Mélenchon qui lit Charlie Hebdo en Burkini. Parce que les gilets jaunes, c'est pour le président français le premier gros obstacle à son action. Il est passé outre une longue et tenace grève à la SNCF, aucun opposant n'émerge dans les sondages et sa majorité tient le coup. Tout va bien Ben pas vraiment, parce que ça, il ne l'avaient pas vu venir. Pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte cette année-là, c'est un mouvement populaire, anti-système et anti-gouvernement, qui a émergé d'une mesure anodine, la taxe carbone, qui a fait augmenter les prix du carburant. Sauf que dans toute une partie de la classe moyenne française appauvrie, qui est obligée de faire des dizaines de kilomètres en voiture pour aller travailler, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Parfois littéralement, on parle de familles qui parfois galèrent à joindre les deux bouts financièrement. Ça, plus les 80 km sur les routes, plus certaines déclarations du président qui sont jugées incroyablement condescendantes, bah c'est parti. Les appels sur les réseaux sociaux à manifester le samedi, avec le gilet réfléchissant obligatoire à bord des voitures, deviennent viraux, et naît un mouvement comme on n'en avait jamais vu. Il n'a pas de leader identifié, d'ailleurs ses figures médiatiques changent au fil des semaines, et personne ne doit s'en autoproclamer porte-parole, puisque ce mouvement rejette viscéralement tout ce qui pourrait ressembler à de la politique classique. D'ailleurs, les personnalités politiques qui ont essayé de récupérer leur combat ou de noyauter ces petites assemblées sur les ronds-points s'y sont toutes cassées les dents, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est un mouvement qui n'a pas non plus eu de revendications claires et constantes. Quand le gouvernement a retiré la taxe carbone, puis quand il a débloqué des mesures de soutien au pouvoir d'achat, c'était trop tard. Les Gilets jaunes réclamaient déjà que Macron dégage l'instauration du référendum d'initiative citoyenne et d'autres mesures, parfois contradictoires, sorties des discussions sur les ronds-points et sur les groupes Facebook. Parce que dans ces petites assemblées, il y a plein de gens très éloignés de la politique traditionnelle qui ont échangé, qui ont appris et qui ont participé à leur manière. Ce mouvement va aussi se prendre une vague énorme de mépris de la part des élites françaises, éditorialistes et intellectuels de plateau télé, en cause de la confusion de leurs discours, les théories du complot qui circulent jusque chez leurs figures et bien sûr les violences qui vont émailler les manifestations des samedis à Paris. Ceux qui en ont payé le prix, c'est les journalistes qui sont allés sur le terrain et qui ont subi une hostilité qui est allée parfois jusqu'à la violence physique. Violence physique qui me donne une transition toute trouvée vers la réponse des autorités françaises. Les Gilets jaunes, ça a été le moment où les mots « violence policière » ont cessé d'être un truc de militants d'extrême gauche et sont devenus largement médiatisés. Parce qu'à la violence insurrectionnel de certains manifestants, a répondu à la violence des policiers et des gendarmes, qui feront des centaines de blessés, dont au moins 21 ont perdu un œil et 5 ont perdu la main, selon un des comptes de mars 2019 du journaliste David Dufresne. C'est lui qui a largement contribué à l'éclosion du phénomène et qui obtiendra le grand prix des acides du journalisme en 2019 pour son travail. Lui, les manifestants et les autres journalistes qui ont filmé les événements souvent en direct. Et je parlais plutôt des médias qui ont été pris pour cible par les Gilets jaunes. Ces manifestations, ça a été aussi l'occasion de gros changements pour ma profession, journaliste. Les productions qui ont eu le plus de succès, ce sont les directs des manifs sur les réseaux sociaux, parce que pour des gilets jaunes très défiants à l'égard des médias traditionnels, ça donnait à voir quelque chose de brut, de non-édité, et donc de difficilement manipulable. En ce qui concerne les violences policières, là aussi, ça a été l'occasion d'un tournant dans beaucoup de médias. Jusque-là, on en parlait surtout dans les banlieues et dans les milieux très militants. Surtout, elles passaient très largement sous le radar des médias traditionnels, que ce soit parce que les journalistes avaient peur de perdre des sources policières, parce qu'ils jugeaient simplement que ça valait pas la couverture. Avec cette déferlante d'images et surtout cette prise de conscience, avec parfois des journalistes directement ciblés par les forces de l'ordre, ça a beaucoup changé, c'est pas trop tôt.
0: Merci beaucoup Adrien, et voici le moment de la pause musicale de 5 secondes, et pour cette année on va continuer à balancer avec 5 secondes de Balance ton quoi d'Angèle. C'était 5 secondes de Balance ton quoi, et on passe tout de suite aux séries. Il est toujours compliqué d'analyser quelles séries ont marqué une année avec aussi peu de recul, mais quelques-unes ont déjà laissé une empreinte dans la pop culture. Alors, il y a de bonnes, voire de très bonnes séries américaines, telles que Barry, que je vous recommande très chaudement, Jack Ryan, Titans ou You, mais en Europe, on a lancé un sacré paquet de programmes de qualité. Alors, il y a Killing Eve, mais comme je ne l'ai pas regardé, je ne préfère pas en parler. La télévision publique allemande va produire en coopération avec Netflix la série Le Parfum. Qu'est-ce que t'as là
1: Un crime particulièrement choquant.
0: La police en appelle à la vigilance de chacun.
1: Cheveux, poils des aisselles et du pubis, des excréments, la peau, un truc d'odeur, ce sont des trophées. Une
0: Le parfum est une série criminelle très sombre qui s'inspire du roman de Patrick Zuskent. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une adaptation du roman en version moderne mais d'une série où les personnages principaux, durant leur adolescence, ont formé un club de lecteurs de la célèbre œuvre littéraire et qui tentent de développer leur odorat comme le personnage principal de « Le Parfum ». Lorsque, des années plus tard, l'une d'entre eux se fait assassiner avec ses glandes odorantes excisées, la police commence forcément son enquête auprès de l'ancien groupe d'amis qui traîne derrière lui un grand nombre de secrets et de non-dits. Côté britannique, il y avait une autre série limitée BBC et Netflix avec « Bodyguard ». threat
1: you to the home secretary only to protect me
0: i'll do required un vétéran de guerre expert du contre-terrorisme est assigné à la protection personnelle de la ministre de l'intérieur britannique il est alors plongé dans un mode politique sans pitié en plein débat sur la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste où il est entraîné dans de multiples manipulations de toutes parts, en se posant lui-même la question s'il ne se fait pas manipuler par la ministre qu'il est censé protéger. Pour l'anecdote, et c'est un léger spoiler de la série, même si on le voit déjà dans la bande-annonce, le bodyguard et la ministre vont coucher ensemble, ce qui a choqué beaucoup d'Américains. Pourquoi Eh bien quand le garde du corps parle à sa chef, il dit « mom », diminutif de « madame ». Sauf qu'avec son accent, beaucoup d'Américains comprenaient « mom »,« maman », ce qui aurait effectivement rendu leur relation beaucoup plus bizarre et inappropriée. La série sur laquelle nous allons nous pencher plus en détail pour 2018 est techniquement britannique, mais ça dépend à qui vous posez la question, puisqu'il s'agit de la série nord-irlandaise produite par Channel 4 et Netflix, Dairy Girls. Derry Girls, à la base, c'est une série qui raconte le quotidien de quatre adolescentes dans une école pour filles, entre leurs journées à l'école, les relations qu'elles ont avec leur famille, les sorties avec les copines, les premières aventures avec des garçons, les rivalités avec d'autres filles, une série classique sur l'adolescence, quoi. Ah oui, j'oubliais il y a aussi un garçon dans la bande qui est le seul garçon inscrit dans ce lycée pour filles, mais à part ça, rien de spécial. Ah oui, si, pardon, il y a un tout petit détail, Euh, la série se déroule dans l'Irlande du Nord des années 90 qui est encore en pleine guerre civile à Londonderry, ou juste Derry si vous êtes catholique et du coup plutôt anti-anglais. Pour la partie historique, on parle pour la période entre 1969 et 1998 en Irlande du Nord de « The Troubles », les troubles, terme aussi faible pour définir cette époque de conflit armé que ne l'était le terme « les événements » pour définir la guerre d'Algérie. Pendant cette période, le gouvernement britannique, soutenu par les Anglicans d'Irlande du Nord, exerce une répression forte voire souvent violente contre toute demande d'égalité de traitement entre catholiques et anglicans dans l'Ulster et contre toute demande d'autonomie voire d'indépendance pour le quatrième pays du Royaume-Uni. Face à cela, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, est à l'origine d'un grand nombre d'attentats sanglants non seulement en Irlande du Nord mais également en Grande-Bretagne. C'est ainsi que cette région se retrouve pendant des décennies dans un cercle infernal de violence perpétuelle entre catholiques pro-rattachement à la République d'Irlande et anglicans favorables au maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Et c'est au milieu de tout ça, avec une armée qui doit protéger régulièrement leur bus scolaire, que nos cinq protagonistes vont vivre, ce qui est normalement, pour toute personne vivant dans un contexte de paix, la période la plus compliquée de la vie, l'adolescence. C'est ça le génie de la série Dairy Girls, elle nous demande de suivre avec autant d'attention les problèmes typiques que peuvent rencontrer ces femmes en devenir, ce que les actrices sont en réalité déjà depuis un moment puisqu'elles ont toutes entre 26 et 33 ans, que les problèmes d'une région qui est en pleine guerre religieuse depuis des décennies, sans voir le moindre signe d'apaisement durable. Et cette authenticité, on la doit à la scénariste et réalisatrice de la série, Lisa McGee, qui s'est largement inspirée de sa propre expérience, puisqu'elle a elle-même été adolescente à Derry durant cette période. Et alors que les adultes craignaient de nouveaux conflits armés au bout de leur rue, les filles, elles, craignaient de ne pas pouvoir aller voir Take That en concert. La série est très drôle et, évidemment, si vous êtes fan d'humour noir, elle est encore plus drôle. Une de mes répliques préférées, c'est quand une des filles, Michelle, présente son cousin qui va être le seul garçon de leur école catholique pour filles, puisque c'est la seule école catholique du coin. Non seulement elle l'appelle The English Fellow », le type anglais, nom que tout le monde va lui donner, même la nonne qui dirige l'école, parce qu'il est né en Angleterre, mais en plus on apprend pourquoi il est né en Angleterre par cette réplique. En effet, il était à l'époque illégal d'avorter en Irlande et en Irlande du Nord, mais c'était autorisé en Angleterre. De ce fait, beaucoup de femmes se rendaient à Londres pour avorter. Sauf que sa tante a changé d'avis et a décidé de garder le bébé qui deviendra « The English Fellow ». Elle va de ce fait le présenter de la sorte. « Ma tante est partie en Angleterre il y a des années pour avorter, elle n'est jamais revenue. » Elle n'a jamais avorté non plus. Regarde-toi, James. Les deux saisons de Dairy Girls sont disponibles sur Netflix et il faudra patienter pour la troisième saison, putain de Covid. Adrien, Dairy Girls, est-ce que tu en as entendu parler Est-ce que c'est le type de série qui pourrait t'intéresser
1: Alors, est-ce que j'en ai entendu parler euh, maintenant Oui, du coup, mais pas avant. Euh, et oui, oui, ça pourrait tout à fait m'intéresser. Euh, ça, ça me rappelle deux romans que j'ai, lus, euh, que j'ai lus assez récemment et qui parlent pour l'un de l'Irlande du Nord et pour l'autre de, du Pays Basque-Espagnol à l'époque de l'ETA. Donc... Euh, ça, ça, ça m'a l'air très intéressant et très prometteur.
0: Génial. Non, en tout cas, voilà, ça apporte un contexte historique euh, réaliste, mais aussi à côté, on se marre bien en voyant justement euh, ces filles aller de mésaventure en mésaventure. Avant de passer à la chronique sport de 2018, on va passer à notre deuxième session musicale de 5 secondes. Je vous avais parlé de Donald Glover en 2010 qui jouait dans la série Community. Eh bien, permettez-moi de vous présenter, ou présenter à nouveau, son alter ego musical, Childish Cambino, avec 5 secondes de This is America. This is America. C'était 5 secondes de Childish Gambino avec This is America et on passe tout de suite au sport. Adrien, à part que l'émoji du drapeau de la Belgique signifie désormais Somme en France, que nous réserve le monde sportif en 2018 En 2018, en sport, bien évidemment, la France est illuminée par un but de
1: l'espace. Second poteau Pavard De Benjamin bavard contre l'Argentine. Et quelques péripéties plus tard, les hommes de Didier Deschamps sont champions du monde de foot. Quel kiff Globalement, c'était une très belle année pour le sport français. Non, pas toi le rugby, Tour en te parle pas. En cyclisme, par exemple, c'est l'année de l'émergence de Julien Alaphilippe. Il remporte la Flèche Wallonne, la Classique à Saint-Sébastien, le Tour de Grande-Bretagne et surtout le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France. En handball, bon, ça vous étonnera pas si je vous dis que les Françaises sont championnes d'Europe ni que Montpellier remporte la Ligue des Champions où le podium est 100% tricoleur. Quant au tennis, ah non, tu ne te parle pas non plus. À Pyeongchang, Marie Bochet déglingue le tableau des médailles de ski alpin aux Jeux paralympiques. Et au jeu des Valides, Martin Fourcade décroche tranquille aux étroits titres en biathlon. Enfin, Kevin Mayer bat le record du monde du décathlon. Et Clarissa nous devient champion du monde de judo. Luca Modric est le premier footballeur depuis 2008 à gagner le ballon d'or sans s'appeler Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Naomi Osaka remporte l'US Open de tennis à 20 ans. Et Lewis Hamilton gagne son cinquième championnat du monde de Formule 1. Et c'est justement de la F1 que va partir la chronique de cette année. En 2017, on parlait de la vague féministe qui a déferlé sur le monde. Là, en 2018, on va parler de sa timide arrivée dans le sport en cette fin de décennie. Dans la catégorie reine du sport automobile, toujours pas de femme pilote. En revanche, un petit progrès. 2018, c'est la fin des "Great Girls", ces potiches sur talons hauts au physique de mannequin qui tenaient des panneaux pour indiquer l'emplacement des bolides. Et aussi la création du W Series, un championnat 100% féminin, décrié par certains, mais qui a le mérite de faire courir des femmes. Parce qu'en F1, et même dans les catégories inférieures, qui sont en théorie mixtes, c'est la foire à la saucisse. Et c'est l'occasion de se demander pourquoi. Parce qu'après tout, le pilotage est sévré et éprouvant physiquement, mais la différence musculaire entre hommes et femmes, qui justifie les catégories séparées dans d'autres sports, n'y change ici absolument rien. Alors pourquoi on n'a plus vu une femme dans un Grand Prix depuis l'aile de La lombardie il y a plus de 40 ans D'abord, on va pas se mentir, dans la F1 comme partout, il y a du, attention, je vais dire un gros mot, sexisme. Les écuries croient moins en elle et attendent moins d'elle, comme on a témoigné en 2019 la pilote colombienne de Formule 2 Tatiana Calderon. Dans un sport où ça se joue au dixième de seconde près, ce genre de détails font la différence. L'ancienne pilote italienne Giovanna Amati racontait par exemple que dans les années 80, des hommes préféraient provoquer un accident sur le circuit que de se laisser de dépasser par une femme. Les femmes qui ont un jour conduit sur une autoroute comprendront, je pense très bien, ce que je veux dire. Et puis dans les autres sports, il y a des flopés d'exemples, des filles exclues d'équipes mixtes à partir d'un très jeune âge. Par exemple, un joueur de jeux vidéo sur deux est une joueuse, mais les joueuses représentent au maximum 10% des concurrents dans les compétitions d'e-sport. Ensuite, il y a l'argent. Dans le milieu de la F1, où il faut un investissement conséquent pour pouvoir rouler à haut niveau, il se dit que Jos Verstappen, l'ancien pilote néerlandais, a choisi de privilégier la carrière de son fils Max plutôt que de sa fille Victoria, alors que elle aussi faisait des débuts prometteurs en karting. En l'occurrence, le fils est devenu une star de la F1 et une machine à cash, tandis que Victoria est devenue influenceuse Instagram. Ouais, ça pique. Et le problème de l'argent dans plein de sports, il est central. C'est d'ailleurs le manque de moyens qui a justifié des menaces de grève des footballeuses aux états unis en Irlande ou au Danemark. Parce que les disciplines féminines brassent dans leur grande majorité infiniment moins d'argent que leurs pendant masculins. En résultat, les clubs ont moins de moyens pour faire progresser les sportives et c'est plus difficile de vivre du sport à haut niveau. Du coup, les écarts de niveau se creusent encore, les compétitions féminines restent moins spectaculaires que les masculines. Donc, elles attirent moins les médias et le public, donc moins de recettes de billetterie, moins de sponsors et la boucle est bouclée. Si vous aviez besoin de vous en convaincre, en 2018, aucune femme n'apparaissait dans le top 100 des athlètes les mieux payés au monde. À la base de ce cercle vicieux, on a eu la fermeture de certains sports aux femmes pendant des décennies, comme le premier d'entre eux, le foot qui a été interdit oui, interdit aux femmes en Allemagne de l'Ouest et en Angleterre tiens une devinette
0: Nelson jusqu'en quelle année euh, Alors je, je l'ai su putain euh, 1974 pas loin 1970
1: pour ah. la RFA et 1971 pour l'Angleterre c'est aussi en 70 année de la première coupe du monde féminine non officielle bien sûr que la fédération française de foot réhabilite le foot féminin a l'époque, il y avait déjà de l'argent dans le foot pro masculin et l'équipe de France de Henri Michel et Jean Djorkaef était déjà largement médiatisée. On pourrait aussi parler du vélo. L'Union Cycliste Internationale a lancé en 2016 un World Tour féminin sur le modèle du masculin. Mais il faudra encore attendre 2022 pour avoir un Tour de France féminin qui fasse plus d'une étape. Bref, la décennie 2010, ça a été celle d'une certaine prise de conscience du retard accumulé par les féminines dans plein de sports. Maintenant, il est temps de le combler et c'est long.
0: Merci beaucoup Adrien, et on passe tout de suite à la chronique film. Je pourrais vous faire croire que la surprise qualitative qu'a été le film Aquaman en décembre a permis de ressusciter l'univers cinématographique DC, mais ça se verrait beaucoup trop que je suis un DC fanboy. Néanmoins, le succès critique de ce film et de Shazam l'année d'après vont permettre à DC de redéfinir leur tactique complète. Mais soyons honnêtes, l'année 2018 était celle de la consécration de Marvel. Alors il y avait évidemment l'énorme événement de l'année et même de la décennie avec The Avengers Infinity War, Presque tous les super-héros de l'univers cinématographique Marvel présents dans un seul film contre le méchant le plus dangereux de l'histoire de la franchise, Thanos et son gant infini. Inutile de revenir sur ce film, soit vous êtes un fan Marvel et vous l'avez vu depuis longtemps, soit les films de super-héros c'est pas votre truc, ce n'est pas en écoutant un podcast sur les années 2010 que vous allez vous dire « Ah tiens, ça a l'air bien ce film !» Surtout que certes, vous pouvez le voir sans avoir de connaissance de Marvel avant, mais ça va quand même être compliqué de suivre. Mais nous allons plutôt nous pencher sur l'autre film Marvel qui a cartonné cette année-là, Black Panther.
1: J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination.
0: J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre Il y a énormément de raisons qui fait que ce film est un des, sinon LE, meilleur film de l'univers Marvel. Il y a certes l'aspect culturel qui est très important avec un film qui a connu un énorme succès avec un casting qui est composé à 90% d'actrices et d'acteurs noirs, prouvant à Hollywood que le whitewashing, ces acteurs blancs interprétant des personnages d'autres couleurs de peau est non seulement raciste mais en plus complètement stupide, et en plus, nous avons un film à succès international qui ne se déroule ni aux états unis ni en Europe, avec des personnages principaux qui ne sont ni nord-américains ni européens. Mais au-delà des aspects culturels, le film est simplement bon, d'un côté purement cinématographique. Bah alors tout d'abord, le jeu des acteurs est excellent, avec notamment un Chadwick Boseman au sommet de son art, alors que, comme nous l'avons appris lors de sa disparition tragique en cette année 2020, Il souffrait d'un cancer pendant le tournage. L'histoire est bonne, on nous présente le pays de Wakanda sans que ce soit ni trop long ni trop expéditif. Il y a certes une histoire d'amour mais elle n'est pas au centre des motivations du personnage principal. Les scènes d'action sont bonnes, même si on peut quand même signaler quelques défauts dans les effets spéciaux. Mais surtout, surtout, l'équilibre entre le protagoniste et l'antagoniste, il n'est pas dans le cliché « gentil pur dans ses intentions » et « méchant ultra maléfique » et il est beaucoup plus nuancé. Et ça, on le doit non seulement au scénariste, mais également à l'excellent jeu d'acteur de Michael B. Jordan. Car si on prend le temps de réfléchir aux intentions du méchant, qui veut que ce pays qui est Wakanda, extrêmement riche en ressources et en technologie, mais qui vit à l'écart du reste du monde, vienne en aide à celles et ceux qui, dans d'autres pays, en ont besoin, eh bien, on est obligé de dire « Ah ben merde, il a pas totalement tort ». Et encore, on ne lui donne pas 100% raison juste parce qu'il veut des soulèvements armés. Mais au final, la bonne approche, elle est un mi-chemin entre les intentions de base du protagoniste et celle de l'antagoniste. Et c'est pour toutes ces raisons que Black Panther est un des meilleurs films de cette décennie. Avant de passer au quiz, c'est l'heure de la dernière pause musicale de 5 secondes, en finissant par le duo de l'année Lady Gaga et Bradley Cooper avec Shallow. Et on passe tout de suite au quiz, et cette semaine, pour affronter Adrien, c'est Ronan. Bonjour Ronan Salut Alors Ronan, euh, comment est-ce que tu t'y connais à peu près sur l'année 2018 Je suis pas sûr parce que je me souviens que je l'ai presque passé dans une grotte à travailler et euh, du coup je me souviens de rien. Mais vas-y, on voit. D'accord, donc toi tu es la fameuse personne dont on parle quand on dit euh, euh, si vous avez passé votre année dans une grotte, vous avez peut-être raté ça. Donc c'était toi en fait, c'est ça Ouais, c'était moi. Donc, euh, cette fois-ci, vous n'avez non pas 10, non pas 11, non pas 12, non pas 13, non pas 14, non pas 15, non pas 16, non pas 17, non... Et mais bien, pardon, 18 questions sur l'année 2018. En tout, vous aurez 7 questions de politique, 6 questions de pop culture et 5 questions de sport. Euh, Adrien et Ronan, est-ce que vous êtes prêts Je suis prêt. Oui C'est parti. Première question. Le 1er février, le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, démissionne de ses fonctions. Qui lui succède alors la première question dans tous les quiz de ce podcast, c'est une question de bâtard. J'ai la réponse d'Adrien et j'ai la réponse de Ronan. Ronan, je vais me permettre de ne pas lire ta réponse, je pense qu'il vaut mieux. Et Adrien, tu me donnes effectivement la bonne réponse puisque c'est Cyril Ramaphosa qui succède à Jacob Zuma. Euh, t'es calé, je pensais pas que tu la trouverais ça là, félicitations.
1: T'inquiète pas, je m'effondrerai ensuite. <rire> Ouais,
0: on va voir si tu vas faire la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire avoir la bonne réponse pour toutes les premières questions, et ensuite on verra le reste. Très bien, donc ça fait 1 à 0 pour Adrien. Deuxième question. La Finlande élit un nouveau président, Saoli Nienste. Alors j'ai sûrement, encore une fois, très mal prononcé, mais il faut bien que je prononce un nom mal par questionnaire. Quel est le nom de son parti qui ferait bien rire les anglophones, mais qui rend fier les français Alors je répète, la Finlande élit un nouveau président qui s'appelle Saoli Nienste. Euh, Nienste Bref, je sais pas le prononcer. Quel est le nom de son parti qui ferait bien rire les anglophones, mais qui rendrait fier les français Quand je vais vous donner la réponse, vous allez être là. Ah, d'accord. Ah, je, je crois que je sais. J'ai la réponse d'Adrien et j'ai la réponse de Ronan. Alors Ronan, tu m'as dit le parti des francs. J'ai envie de dire pourquoi pas. <rire> et Adrien, effectivement, tu m'as donné la bonne réponse puisque c'est Coq. Donc coq comme l'animal français et bon euh, vous savez ce que c'est en anglais.
1: Absolument aucune idée de ce que de ce que ça veut dire euh, ces initiales.
0: Ah oui moi bon, euh, bon non plus et étant donné déjà que la dernière fois enfin il y a quelques émissions quand j'ai dû épeler Syriza en grec. Euh, Euh, J'ai fait n'importe quoi, je ne vais pas non plus m'amuser à épeler des noms de partis politiques finlandais. Euh, faut peut-être pas déconner. Euh, Pour info, juste, il a été élu dès le premier tour euh, et les Verts européens étaient très fiers de finir deuxième, sachant que, bon, lui, il avait fait 60% et les Verts avaient fait 17%. Donc, euh, bon, c'est quand même un sacré écart pour finir deuxième. Ça nous fait donc 2 à 0 pour Adrien. Question 3. L'Italie élit un nouveau parlement avec un grand succès pour la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Comment s'appelait le leader du mouvement 5 étoiles Oh putain <rire> Alors donc j'ai vos deux réponses. Euh, Ronan tu me dis Pepe Grillo. Alors ce n'est plus lui au moment de l'élection de 2018. Et Adrien tu me donnes la bonne réponse. C'est 10 maillots. Ça nous fait donc 3 à 0 pour Adrien. Question 4. À deux points près, quel résultat fait le parti communiste lors des élections législatives de Cuba Alors évidemment c'est si je vous pose la question pour Cuba c'est que le score a priori est assez élevé quand même. À deux points près, quel résultat le Parti communiste fait lors des élections législatives de Cuba J'ai vos deux réponses. Alors, vous avez été tous les deux un peu au-dessus. Euh, Ronan, tu m'as dit 98, Adrien, 97,5. Non, quand même, 94,4. C'était ça la bonne réponse. C'était pas une très bonne année pour eux quand même. On sent beaucoup de contestation dans le vote. C'est l'influence américaine. <rire> ouais, c'est ça. Ça nous fait donc toujours 3-0 pour Adrien. Question 5. À un près, combien y a-t-il eu d'actes des Gilets jaunes en 2018
1: Oh putain, c'est trop dur, <rire> t'as la vache.
0: J'ai la réponse d'Adrien ouais, Et j'ai la réponse ouais. de Ronan Ronan tu m'as dit 10, Adrien tu m'as dit 7 Et effectivement Adrien c'est exactement la bonne réponse Puisque c'est 7 4 à 0 pour euh, Adrien Ça a commencé quand début novembre euh, Oui effectivement ça a commencé en novembre hein. Ça nous fait donc 4 à 0 pour Adrien Question
1: C'est la
0: Question 6. Attends, il reste quand même encore euh, 13 questions, hein, donc euh, c'est largement faisable.
1: En pop culture, tu vas me mettre, euh, mettre la race, pareil. qui
0: <rire> connaît le président de l'Afrique du Sud, sans déconner <rire> c'est pas moi Mais lui <rire> Par, contre, Par contre, il ne sait pas te citer quatre séries de télé qui passent en ce moment, donc euh, voilà, au bout d'un moment, c'est équilibré. quoi. Alors, question 6. Quel est le surnom donné au groupe de quatre femmes démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, nouvellement élue lors des élections de 2018 aux états unis donc leur ah groupe, euh, on lui donne un surnom. Alors qu'à la base il y a plutôt péjoratif, mais qu'elles ont repris euh, de façon positive. J'ai la réponse d'Adrien. Alors j'ai vos deux réponses. Ronan, tu me dis Justice Warrior. Et Adrien, tu m'as donné la bonne réponse, The Squad. C'est, c'est, c'est
1: original, pourquoi c'est péjoratif, The Squad
0: Mais ben en fait, à l'époque, c'était euh, les républicains qui disaient que voilà, c'est un... de Squad, c'est pour euh, la petite équipe qui va vouloir faire passer... Euh... Le pays dans les bras du socialisme méchant. Après, elles ont dit, mais non, on est effectivement une petite équipe, mais une super équipe qui veut changer l'Amérique. Donc, elles ont gardé ce petit surnom de squad. Ça nous fait donc 5-0 pour Adrien. Dernière question politique. Question 7. Qui perd l'élection présidentielle au Brésil contre Bolsonaro qui perd l'élection présidentielle au Brésil contre Bolsonaro Alors, fun fact, qui vous aidera pas du tout, mais euh, le pédiatre de mon fils a exactement le même nom de famille. Voilà, vous êtes pas des masses. Donc, j'ai vos deux réponses. Euh, Ronan, tu me dis Lula. Alors, Lula, effectivement, voulait se présenter, mais il n'a pas pu. Et Adrien, tu me donnes encore une fois la bonne réponse, c'est Fernando Haddad. Et ça nous fait donc 6-0 pour Adrien, sachant que la dernière fois aussi, tu avais eu 6 bonnes réponses au début et que ça a fini en match nul, donc Ronan euh, ne perd pas espoir.
1: Il ressemble à un score du PSG. Hein. Ouais. Je, je l'ai pensé plusieurs fois et je n'ai pas osé le
0: dire en me disant « Ouais, c'est bon, euh, je pense que PSG... Euh, » ouais. voilà. Et juste, Justement, le PSG ouais. se prend régulièrement des remontadins dans la tronche, donc euh, attention. Question 8, et première question de pop culture mais qui est aussi un petit peu une question politique. Comment s'appelle le film sur Dick Cheney sorti en 2018 avec Christian Bale pour interpréter l'ancien vice-président J'ai la réponse d'Adrien... Alors, j'ai la réponse de de Ronan également. Alors, Ronan, euh, euh, dans le style, je suis plutôt d'accord avec toi, mais malheureusement, c'est pas ça. Tu me dis « Judge Dredd ». Et Adrien, sans faire exprès, tu m'as donné la bonne réponse, puisque c'est Vice, le nom du film, effectivement. Et ça nous fait donc 7-0 pour Adrien. Question 9. Quel pays gagne l'Eurovision Une chance sur 50. Je crois crois qu'il y a quasiment tous les pays européens plus... euh... Quelques pays qui, géographiquement, ne sont pas en Europe, qui y participent.
1: Oui, dans l'Australie, il
0: me semble. Oui, dans l'Australie, effectivement, oui, depuis 2016, je crois. Donc, Adrien, tu me dis la Serbie. Ronan, tu me dis la Turquie. Vous avez tous les deux tort. Et en plus, je vous ai donné un petit indice, puisque géographiquement, ce n'est pas en Europe. C'est Israël.
1: Ah, oh, j'en étais sûr, toi, je le savais.
0: Ça fait donc toujours 7-0. Mais oui, parce que l'année suivante, tu avait des manifestations et tout. Oh, je... oui, et du coup, c'est... oui, effectivement, vu que c'est l'organisateur qui... Le vainqueur, pardon, qui organise l'année d'après, effectivement, il y a eu plein de, d'appels au boycott pour que les, les, les différents pays n'aillent pas euh, à l'Eurovision à Israël. Ça nous fait donc 7-0, toujours pour Adrien. Question 10. Parmi les séries suivantes, laquelle n'en est pas à sa deuxième saison en 2018 A. La Casa des Papel. B. Westworld. C. Daredevil. ou D. The Handman's Tale. Parmi les séries suivantes, laquelle n'en est pas à sa deuxième saison en 2018 a, ah, la Casa des papelles B, Westworld, C, Daredevil ou D, The Handman's Tale. J'ai la réponse de Ronan et j'ai la réponse d'Adrien. Adrien, tu me dis A, la... Ah, la Casa des Papels, Ronan, tu me dis D, The Handman's Tale et vous avez tous les deux tort puisque c'est Daredevil qui en est à sa troisième saison en 2018. Question 11. Alors, il n'y a pas que les Américains qui font des crossovers, en France aussi, on sait en faire. Euh, Quelles sont les deux séries TF1 qui vont réaliser un épisode commun en 2018 On n'a rien à envier aux Américains, puisqu'en France aussi, on sait faire des crossovers de séries de malades. Quelles sont les deux séries de TF1 qui vont réaliser un épisode commun en 2018 J'ai la réponse d'Adrien... Très bien, alors, <coughs> j'ai la réponse de Ronan qui est Camping Paradise et Scène de Ménage, sachant que Scène de Ménage, c'est M6. Adrien, tu me dis Camping Paradis et Le Trésor de Pernaud. Alors, le pire, c'est que vous avez tous les deux raison, puisqu'il y a Camping Paradis et l'autre, vous allez avoir les boules quand je vais vous le dire, c'est Joséphine, ange gardien <coughs> Voilà, il y a Joséphine, ange gardien, qui va faire une petite apparition dans le Camping Paradis. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'ai évidemment pas regardé cet épisode. Très bien, ça nous fait donc toujours 7-0. Euh, question 12. Dans le film Call Me By Your Name, avec quel fruit Timothée Chalamet fait-il l'amour What oui.
1: <rire>
0: oui, oui. Donc je répète la question pour être sûr. Dans Call Me By Your Name, Timothée Chalamet euh, insère son pénis dans un, dans un fruit. Lequel
1: De et décennie du dernier contact, une série où on apprend des choses. <rire>
0: Très utile et pédagogique. Une série, un podcast pour toute la famille. <rire> J'ai vos de réponse. Adrien, tu m'as dit une citrouille. Ça fait un peu gros quand même. Et d'ailleurs, Ronan aussi, ça fait un peu gros, une pastèque. Euh, c'était ben, l'emoji qui est souvent utilisé pour euh, signifier euh, des choses comme ça. C'était une pêche. Ça nous fait donc toujours 7-0 pour Adrien. Question 13. Spider-Man Into the Spider-Verse sort en France sous le nom de Spider-Man New Generation, parce qu'apparemment il faut traduire un titre anglais par un autre titre anglais, euh, sinon c'est pas drôle. Deux champions du monde français vont prêter leur voix au film, lesquels Un point par bonne réponse. Champion du monde de quoi De football évidemment, de football des hommes. C'est souvent eux qu'on prend pour faire ça. D'ailleurs dans un précédent épisode, j'avais parlé d'Antoine Griezmann qui avait prêté sa voix à Superman dans le Lego Batman Movie. Très bien, donc j'ai les deux réponses. Alors tous les deux, vous avez l'air de penser que Paul Pogba ferait une très bonne voix, mais malheureusement non. Ronan, en plus tu m'as donné Adil Rami, non. Adrien, tu m'as donné Griezmann en plus. Non plus, c'était Olivier Giroud et Kipembe. Ça me fait donc toujours 7-0 pour Adrien. En tout cas, vous avez tous les deux marqué 0 points sur les questions de pop culture. Félicitations. Euh, On enchaîne. Question 14, et donc première question sport. Quels étaient les deux animaux qui ont servi de mascotte pour les JO d'hiver de Pyeongchang Un point par bonne réponse. Ah, il y a deux animaux qui ont été utilisés comme mascotte des JO d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, quels étaient-ils Un point par bonne réponse. J'ai donc la réponse d'Adrien et de Ronan. Ronan, tu me dis un puma et un écureuil, les deux sont faux. Adrien, tu me dis un chat et un pingouin, les deux sont faux également. Euh, c'était un tigre blanc et un ours noir. Très bien, toujours 7-0, on enchaîne. Quel pays a remporté le plus grand nombre de médailles lors de ces JO d'hiver J'ai la réponse de Ronan. Et j'ai la réponse d'Adrien, vous me dites tous les deux les états unis alors pas aux JO d'hiver, au JO d'été effectivement c'est toujours eux qui sont dans les numéros 1. Et là c'était la Norvège devant l'Allemagne et le Canada. Donc ça fait toujours 7-0 pour Adrien, ça fait un moment que personne n'a donné de bonne réponse, j'espère que la suivante sera la bonne. La dernière, donc question 16, la dernière mine de charbon a fermé en Allemagne. Quels clubs de Bundesliga ont rendu hommage à cette fermeture avec des inscriptions sur leur maillot à la place du sponsor De nouveau un point par bonne réponse. Il y en a combien Deux. Donc la dernière mine de charbon ferme en Allemagne. Quel club de Bundesliga Donc quels sont les deux clubs de Bundesliga qui ont rendu hommage à cette fermeture avec des inscriptions sur leur maillot à la place du sponsor J'ai la réponse d'Adrien et j'ai la réponse de Ronan. Ronan, tu me dis Wolfsburg et Dortmund, alors tu as au moins un point. Puisque Dortmund est une bonne réponse. Et Adrien, tu me donnes les deux bonnes réponses, puisqu'effectivement, c'est Dortmund et Schalke 04. Euh, donc, les deux sont dans la région minière hein, allemande, enfin, du coup, maintenant, dans l'ex-région minière allemande. Dortmund avait marqué Dank Kompel, qui veut dire « Merci, pote euh, ». Kompel, qui était le surnom d'abord que les, les mineurs se donnaient entre eux avant que ça rentre dans le langage commun allemand comme un terme pour dire « copain euh, ». Et Schalke, ils sont allés même un peu plus loin, puisque chacun des joueurs avait le nom d'une mine différente, euh, sur le maillot euh, à la place du coup du, euh, du sponsor. Ils vont
1: creuser très profondément euh, dans les profondeurs du classement pour le rendre encore plus hommage.
0: Effectivement, excellent celle-là, Adrien. Ça nous fait donc 9 à 1 pour Adrien. Félicitations, Ronan, tu as donc marqué ton premier point. Question 17. Au 21 e siècle, quelle est la seule équipe championne du monde de football des hommes à ne pas se faire éliminer dès le premier tour à la Coupe du monde d'après Donc au 21 e siècle. Tous les vainqueurs de la Coupe du Monde perdent, enfin se font éliminer dès le premier tour de la Coupe du Monde suivante, sauf un pays, lequel J'ai la réponse de Ronan et j'ai la réponse d'Adrien. Effectivement, vous avez tous les deux raison, vous m'avez tous les deux dit, le Brésil. Et c'est le Brésil qui avait gagné en 2002 et se fait éliminer en quart par la France de la Coupe du Monde. Alors que tous les autres, effectivement, et l'Allemagne en 2018 a continué cette mode, puisqu'ils euh, se sont fait éliminer dès le premier tour pour la première fois de leur histoire. Donc attention, euh, Qatar 2022 pour la France du coup. Et enfin, dernière question, qui gagne le tournoi destination Oh, <rire> oh. Ah, j'avoue,
1: Ça fait trois épisodes de suite qu'il la pose. <rire> t'as une chance sur deux. Ouais, sur trois.
0: Non, sur deux, sur deux. Et j'ai la réponse de Ronan, Ronan tu me dis l'Angleterre, Adrien tu me dis le Pays de Galles et la réponse c'était effectivement une chance sur 3 puisque c'est l'Irlande qui remporte oui, 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 oui. le tournoi de des nations cette année là et donc on en finit avec un score final de 10 à 2 donc après une passe un peu difficile pour Adrien, il s'est bien repris félicitations Adrien
1: merci Nelson euh, merci Ronan, désolé de... désolé de cette tôle. je ne l'ai pas vu venir et voilà, il vaut mieux gagner plusieurs fois 7-6 qu'une fois 10-2, mais quand même, ça fait plaisir. <rire>
0: voilà. Bon, Ronan, est-ce que ça t'a plu quand même malgré cette défaite un peu lourde Non, oh, bah, je suis toujours heureux de servir de punching ball. J'sais, j'ai l'impression d'avoir été, d'avoir été le mec dans la cour des récré. Hey, « Hé, gamin, viens,
1: euh, viens il me manque une onzième personne. » Et tu sais, c'est le gamin qui se met des, des tartes sur tartes bon
0: c'était pas mal <rire> bon très bien Ad- euh, en tout cas Ronan si jamais on fait un quiz des années 2010 on te souhaitera un peu plus de chance pour euh, cette édition là euh, puisqu'en plus t'affrontera pas euh, si on le fait que Adrien mais euh, tout, euh, un peu tous les candidats merci euh, à vous deux en tout cas pour ce quiz et encore une fois merci Adrien pour cet épisode ben,
1: merci à toi Nelson
0: et à l'année prochaine